Ja, da altså er det en stor glede og igen ønske velkommen til Disciple Puls i hjemme live. Og i kveld så har jeg altså med mig Nordleif Askeland. Jeg kan bare, for de som er litt nye, nye sjåra, vi har jo haft to kvelder, jeg ser at det kommer nye folk som, som følger oss, så for å bare si det kort, så navnet mitt er Håvard Kjøresdal, og jeg er til daglig arbeid i Kristen Fellesskap i Trondheim. Og så har vi da, nu er vi på tredje uka inn i en seks ukers serie om som vi har kalt Disciplepuls hjemme live. Og i kveld så skal vi ha en samtale som dekker det som heter Samling 1 i den her boka Disciplepuls hjemme, som du kan köpa på proklamedia.no hvis du ønsker å følge opplegg i den boka. Men, altså, Nordleif Askeland, en stor glede å ha deg med, og... Jeg har sett fram til den her kvelden, men før vi går løs på tema som er barnas disippelvandring, så tenker jeg det er fint for folk å bli litt kjent med det. Kan du gi oss litt bakgrunn? Da får jeg prøve. Jeg takker for at jeg får lov å være med. Jeg synes det er skikkelig gøy, og jeg synes at dette temaet med familie og barn og sånt, selv om det var kanskje enda mer aktuelt for mig for noen år siden, så synes jeg at det har fått sin nye aktualitet nå når jeg har blitt bestefar og sånn. Men... Men jeg heter altså Nordleif Askeland, ja. Jeg er født og oppvokst på Osterøy, som er en øy litt sånn nordøst for Bergen. Innlandsøy, som eh, vokste opp der som eh, bonde og eh, har den bakgrunnen der. Og eh, drev eh, garen etter, som jeg overtok etter far min i mange år, før jeg eh, selgte den. Og eh, flyttet til Bergen, og bodde i Bergen, på, i nærmere bestemt på Sandsli i ti år. Var med i min i kristen fellesskap Bergen, som var veldig viktig år for oss, både som familie og som ekte, som ekte par og som foreldre, vil jeg si. Fordi at vi fikk utrolig hjelp gjennom forkynnelsen av Guds ord til å vite hvordan skal du behandle kåren og hvordan skal du ta deg av ungene og de tingene der. Så jeg synes det var utrolig viktig år de ti årene vi bodde i Bergen. Og så i 2003 så flyttet vi til Sotra, der vi nå bor, som er da vest for Bergen igjen. Og der har vi menigheten her på på Sotra, Kristen Fellesskap Sotra, Øygarden heter den. Nå er jo disse tre kommunene våre slått sammen til en kommune, som heter Øygarden, som har ca. 40 000 mennesker å ta av her ute. Og så har vi, og så har vi da, er jeg da lærer på Bergen Bibelskole, og har den store gleden i livet av å være med der, og møte unge folk hele, hele veien, og eh, gi dem alt jeg kan av input. Så jeg synes, det er, jeg synes livet er fantastisk. Ja, det, det er det. Det er helt sant. Men du, Nordleif, du er gift med Bente, ikke sant? Det stemmer. Dere har et barn, voksne barn. Det er barn. Ja. Det er selvfølgelig de voksne de nå, og alle tre er gift, og to av de har barn, som har fire barn og barn. Wow, tenk på det. Ja, det er ikke verst. Du, Nordleif, en av mine som grommeste minner meg deg, det var tilbake, vi var, vi var sammen på, på en sommerfestival i, i Vestfold. Og så inviterte du på sånn, plutselig en av dagene i campen så inviterte du på hjortesteik. Husker du det, eller? 
Ja, men jag tror det var rådjursteg. Rådjur, ja, kanske det var stämmer det. Vad var bakgrunden för den? Det smakade ju förträffligt, men ja, nej, historien är er lite gøy. <laughs> bakgrunden var att vi kom hem igen i förmiddag sent in fredagskväll. Och där stod det en jenta i vägkanten och grein med telefon till öra och ringte det som heter viltnämnde i kommunen. Och och så låg det att rådjur i vägkanten med, med som var lamm i förhållsen och ner. Och jag tänkte att här har vi chansen till att få oss en god rådjursäck. Så jeg, det stod ikke verre til enn at jeg, jeg pleier jo alltid å ha litt verktøy med meg i bilen, så jeg hadde en hammer og en kniv, så vi fikk nog eh, gjort det av med dette stakkars rådgiver da, som hadde knekt rygg, og, og eh, jeg måtte vente til viltnemnde kom, og eh, når han kom så sa han da, ja, jeg ser at jeg vet hva det bare med sa han, så vi hadde jo tappet blod av dette her dyret og alt sånt, så, så han ble... Han hade ju inte lust att börja slakta mitt på natten han hade det här var ju närmare midnatt. Så det inte med att vi hade en kock på lagord och för mudde på en en campingplats i Solöcka. hela menigheten från Sotaro. Så det inte med att vi hade en kock med oss och fick mörna detta kött här i äppeljus och lagde god marinade och hade en 40-50 man på grilling på på söndagsmiddagen så Så detta var det var en skiklig fastamning det är rätt att ha den inte ordet då men man tar den vassignelsen man får. Ja ja ja, det är er klart. Ja, det är synd att vara en fantastisk historia, men det men det är er lite sån jag måste säga si, när jag tänker på det när det är er lite en kniven är er inte långt undan. Och hammaren är er heller inte långt undan och det det är er en god ting. Du vi må kom i gang med det vi ska snakke om her, barnas disippelvandring. Og, og det er jo, på en måte så, så, så kunne vi kanskje ha haft når vi snakker om barnas disippelvandring, så er det jo naturligt at vi snakker om de tingene som kanske særlig gjelder for barn. Da. Men, men av og til så har jeg i hvert fall tenkt at att vi gör ett litet för stort skille mellan disciplinering av barn och disciplinering av vuxna. har du några tankar runt det eller? Altså, jeg bare tenker at av og til så får man opplevelsen at det som med en gång man snakker om barna så är er det er det kun upplärning och värdiga och <laughs> det är er sant. Jeg jag delar det synspunkten då för att jag tror att Jag tror att eh, hvis du hvis du för exempel går bort till din eh, ufrälste nabo och eh, tillbyr han och disciplan så vill han reagera ganska kraftigt för det att det är disciplan och han sitter fött på nytt där kan ju vara fortona sig ganska vanskligt för de flesta vill jag tro. Men jag tror att med, med kan inte tänka så väldigt forskjellig när det barn eller för det tror att eh, det viktigaste av allt vi ska göra lite efterföljare av Jesus där är er of det är er att hjälpa dig till det här och verkligen ta emot Jesus och bli och bli fött på ny. För det bibeln lär oss att evangeliet är er det som är er Guds kraft till frälsning och sånt det står i Romarbrevet 1. Evangeliet är er Guds kraft till frälsning och det är er bara ett evangelie så kan det inte gitt något annat namn någon av himlen som människor kan bli frälsta än av Jesus. 
Och jag tror att med i tendensen det här är ju självklart inte något allmänt mönster men tendensen är att man ger barnen de samma bibelfortellingarna och historierna som vi själva så kanske lite spännande allt för länge. Och så föll mig inte helt upp då att det faktiskt blir fyra år så blir det fem år så blir det sex år så blir det sju år och så modnas det hela vägen och så är anledningen därför att hjälpa det in i en mycket klarare förståelse av evangeliet och hjälpa det inte minst till att respondera till evangeliet på rätt måte. Så då jag har jag har ju en del år sedan så hade jag varit med ansvar för sådana barnlejer då i på uppe på Gulbotten. Det var för fjärde och femte klassingar stort sett med hade då. Och då är det ju sån 90 år och eller kommer ju i mer än något kanske. Ja, det stämmer det. Kommer det ja? Ja. Ja, ja. Eller 10-11 kanske. 10-11 kanske ja. Och då och då märker jag plötsligt då att det blev en sån där alltså efter någon år då för det såg alltid många av dessa ungarna tar emot Jesus när de var på läger. Jag har hållit på Bibelskolan senare som har när de ska dela vittnesbördet sitt så har de fortalt att de tog emot Jesus när de var på läger i i fjärde klassen i femte klassen. Så 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 det här helt men men så tänkte jag väldigt ofta varför har inte någon hjälpt dig för? För de var så övermodna, de var så klara inte sant för de, de, de har hört bibelhistorier de har gått på barnmöte men de har liksom inte funnit den här hjälpen till att komma in i det här skicklig ja jag har jag kan lägga du det när du säger hjälp att komma in i det skicklig nej jag tänker det här alltså att uh, måten att respondera till evangeliet på det och ta en bestämmelse själv att att en ser att ja jag tränger Jesus och för jag är och en syndar jag tränger Jesus jag tränger till livet så för mina syndar Och då betyder det att med inser då att det finns inte någon annan lösning än den som Gud har gett oss genom det verk som Jesus gjorde på, på korset och när han står upp igen. Och det här att komma fram till den beslutningen här att jag vill välja och bli en disciple av Jesus. Jag vill välja och ge livet mitt till han. Mm. Och så rätt och slett finna den hjälpen till att be Jesus komma in i hjärtat, la han få lov att vara herre. Och så hjälper det att förstå lite vad detta innebär också. Så att de vet vad de säger ja till. Inte, inte hasta av gåre och ta sådana lättvinta lösningar så inte helt. Men bruka god tid i de processerna och, och följa det i de processerna. I den, så, så mycket tid som är, är nödvändig för den enkelte. För de är kämpeforskjälliga allesammans. Och, 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 och på den måten då hjälper det till att, till att respondera till evangeliet. Vi kan komma lite tillbaka till det där med, med liksom det att ungarna är forskjellige och tempoet de går i och lite sånt. Men, men i förhåll till det, altså nu är vi in på något här med att at barnen tränger evangeliet. De, det kan nog bara ge dem historien om David och Goliat. Liksom. De måste må få evangeliet och en anledning till att ge respons på evangeliet och ta emot Jesus. Men, men eh, vad tänker du om bön? in i det här för det att när väldigt ofta när vi snackar om tjänsten för evangeliet så är bön och det att förstå på något att det här är ju ett ett andligt arbete. Det är på en måte så är det ju inte något mindre andligt arbete det, det som sker i förhåll till att se att de barnen som växer upp i kristna hem. Nu är ju det lite av av headern för för det vi snackar om här nu det det är ju inte bara sånt barn i generell förstånd 
men vi hjälpte att snacka om om disciples i hemmet så vi vi snackade om de barnen som växte upp i de kristna hemmen. Speciellt här nu då. Men men det är er inte så att de barnen som växte upp i de kristna hemmen automatiskt på något sätt får ett förhåll till evangeliet, men den er ser av ett andligt arbete av att arbeta i bön av att så Guds ord og av å være hva skal jeg si, medarbeidere med Gud i den her prosessen ja. Ja. så jeg vet ikke ja. om du har noen mer kommentarer rundt det, men jeg tenker at det du sier her om evangeliet det er veldig, veldig jeg tror det er en veldig viktig påminnelse at ja, at ungene må selv få anledning til å vende om, de må selv få anledning til å komme til Jesus og i en respons på evangeliet. Ja. Bønn er, eh, altså, vi, vi vet jo da at eh, vi kan, altså, skal du komme til det punkt at du, at du forstår at jeg trenger Jesus, så er det et verk av den hellige ånd. Mm. Det er ikke noe som menneske eller foreldre kan skapa i ungene. Altså, alle kan fortelle dig da. Men denne overbevisningen er akkurat for unger som det er for, for voksne. Det er en overbevisning, det er en åpenbaring som kommer ved den hellige ånd. Det bara er han som kan skapa den där överbevisningen i dig för han är er i världen också för att övervisa om synd om rätt om dom och allt det där och han verkar och i ungarna. Och därför så är er faktiskt eh, då den helige ande i stånd att förmedla av den uppenbarelsen tror jag väldigt ofta går förbi då som är er det ska säga kognitiva eller eller kan ska säga aldersmässiga modenhet i förhåll till att förstå av att så har man en tendens att tänka att att barn kan detta kan inte en 20-åring förstå detta kan inte en 5-åring förstå. Jag vill kan förstå allt den helige ande uppenbara för dig därför så är er bön otroligt viktig. Men vem eller Men vem av oss är er det egentligen som förstår korset? Ingen. Nej. Inte sant. Så och det här tänker jag var en sån sida av evangeliet att vi vi verkligen tränger att förstå att at evangeliet er en åpenbaring som Gud gir, så at samme hvor flink vi er til å, til å legge ut evangeliet eller å forklare. Jeg i hvert fall lærer at jeg har grunnet på, har, har møtt Jesus korsfestet, oppstanden, levende, men å forklare, hver gang jeg skal prøve å forklare korset, så tenker jeg, nei, det, it's a mystery. <laughs> det er Guds visdom. Ja. Så, så den sier her med, med åpenbaring som jeg tenker at, at evangeliet er en dårskap for den som går for tapt, men for den som tror så er det både Guds visdom og Guds kraft. Ja. Men, men med en gang vi snakker om at barnene vender om, så er det en side her ved, hva skal jeg si, det å gi rom og det å gi ledelse, som jeg har i hvert fall i møte med med unga ofta tänker jag att här må man vara lite sån våken i förhåll till barnens sin vandring. Och en av de tingen som jag har suttit i prata med bland unge eller ikke, ja, ikke bara unge men, men med folk som har vuxit upp i ett kristet hem då. Så er det av att jag så här med folk som säger det här att at vi kunde egentligen inte ställa frågor. Det var en del ting vi ikke kunde ställa frågor med som är gärna skulle ha jobbat grunder med när jag var kanske 10, 11, 12, 13 år. 
av de här type lite sån stora frågorna typ finns egentligen Gud och och hur kan jag veta att bibeln är sann och hur kan jag veta att inte allt det de andra religionerna säger är sant och och de här typen kan ska säga allmänna frågorna har du någon erfaring i förhåll till unga och den sida av hur man man rum för folk barnen att gå i processer och hur leder man den som föräldrar har vi en klar tanke om att det här det här är en god väg att gå. Ja, det var ju ett väldigt stort spörsmål egentligen många många egentligen. Mm. Men men tänker jag att Hvis vi lever ett liv själ i tro. Så vill vi uppleva att Gud blir väldigt reell för oss med får Guds erfaring. Visst med sår i tro och höstar i tro. Så har man ett vittnesbörd och ge barnen våra. Alltså Jeg tror i alla fall nu kommer på en historia så för många år sedan och hade ett lite sån det var en sån gruppsamling då med, med en del föräldrar och det er väldigt länge sedan men det var en mor där som sa att det hade haft lite dålig råd en period alltså ekonomiskt sett och då hade de då hade de passat på att de hade köpt de brukte pengar de hade till att köpa ting till barnen så att barnen skulle uppleva att de hade dålig råd Och jag tänkte, varför inte fortälla barnen att nu tränger vi att be till Gud? Nu tränger vi att så i tro, nu tränger vi att be till Gud i förväntning om att se Guds under. Nu den tanken hade inte slått dig. Men när jag sa det så blev det säkert en sån här ny grej för dig. Men på vår del så har man alltid involverat barnen i situationen vår. Och man har varit många gånger med kämpebehov. Men då får de också del i Guds svar när Guds svar kommer. Mm. När bönens svar kommer så viktigt att ta den för då, då blir det inte Gud bara en så var för Moses och Abraham och Peter och Paulus men då blir det den Gud som vi läser i Bibeln är vår Gud han hör någon med där och han svarar våra böner och när vi står i samman men det tränger och sträcka tror jag i samman med ungarna på de områdena Mm. Men att komma ut av den här det här komfortzonen där vi lever så säkert och har hela vårt tillit till jobben vår ekonomin vad det där. Vi tränger att vara i situationer där vi tränger ropa till Gud och involvera barnen idag så att de får se att vår Gud är deras Gud och den är det är Bibelns Gud. Det var lite det var mitt litet svar mitt försök på att svara på att det här med samlingar med andra religioner och sånt. Mm. jag vet inte något annat mot egen att än att vi tränger ha ett vittnesbörd och dela. Ja. Alltså jag tänker det lite av bakgrunden för frågan mitt är att att är det en fare för att göra vad ska jag säga si, eh rummet för frågor och undring och och sån så trångt att ungarna inte får som växer upp i kristendomen inte får gott en skicklig de rundan de träng för att få avklart tänkt igenom och snacka högt om lite sån grundläggande frågor som på en måte man tar lite för gitt. Det, er bare, det var bara min sån upplevelse av att eller jag har bara suttit någon sån där och så har jag tänkt ja 
kanske är er Jeg vet jo selv for min egen del at, at jeg kan leve med en del spørsmål som jeg ikke har svar på. Nei. Og at, at den, til syvende sist så er det den at jeg vet, jeg kjenner Gud, jeg har møtt Gud, jeg har et fellesskap med han, som på en måte hele tiden er større enn spørsmålene. Samtidig som jeg tenker at, at det er en veldig god ting hvis barna som vokser opp i mellan oss vet att det är er liksom det er rum för att stille och lite av de här stora frågorna <laughs> i livet utan att man tränger att få liksom ett vad ska jag säga si? ja utan att det må upplevas som en trussel för föräldrarna att ungan liksom ställer fel frågor. Ja det är er sant. Det, det tror jag. Jag vet inte om jag helt förstod det i starten men där där tror jag tror jag du är er inne på något väldigt viktigt. Jag tror det Det är er så viktigt att förstå att att processer tränger tid. Och dessa dessa är er så viktiga att det är er väldigt viktigt att ge dig tid. Men samtidigt som man med tro på att eh, ordet är er som regn och snö, när man inte tillbaka till Gud för det har vattnat jorden, gett gråkraft och gröde, gett så kontinent som ska så och bröta den som ska äta. Så när jag med mitt ord säger Jesaja kapitel 55, då var inte tomt tillbaka till Gud för det har gjort det han vill och fullfört det han sänkte därför. Så så att jag tänker att eh, man aldrig kommer liksom ovanifrån och ner och inte ger rum för de stora frågorna. Jag tror de måste få lov att tänka, de måste få lov att resonera själv och 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 där är där är perioder i livet där det är er viktigare att be tror jag än att säga si så mycket. Jag får jag viktigare att be än att prova ge alla möjliga svar. Men samtidigt så så är er det också perioder där med träng och plocka upp igen tro av ting man har snackat om och och ställa som en fråga så har du tänkt på det som vi snackade om den gången där och och tänker du om detta här och jag ska jag gjorde jag för då med mina tre då att jag gick såna god såna långa lite lite långa processer med dig. Vi snackade om evangeliet med med stilte spörsmål och så kommer tillbaka till saken. Och jag var många gånger med med läste ting i bibeln som snackade om och så säger jag sånt här kan du tänka på. Det här är er ting som är er viktigt att du tänker på för att eh, du kanske eh, du kanske bygger på ditt liv på mitru. Du 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 tränger att tro på Gud själv och du tränger att ta beslutning för din egen del. Och det är er inte sånt för om du är er med i en kristen familj så så är er liksom ordna hela livet sitt utifrån då du när då går processen själv men med snackade hela tiden om Guds ord läste hela tiden Guds ord och så plockar man upp igen tråden ifrån förra veckan ifrån 14 dagar sedan och tre veckor sedan och så att har du tänkt på det här och så hade de faktiskt tänkt på det. Så så det är er liksom vägen att gå men så är er det ju att det här att det är er ju ingen av de som är er lika sant det är er ju det är er ju individuella skapningar alla samman och du kan inte snacka om ting som om detta är er ett mönster för alla. En måste bara möta möta det där de är, er, ge rum för att snacka i samman och be till Gud och ha tro. Men men i förhåll till liksom när din erfaring som pappa då i förhåll till det och ge evangelie till dina egna barn Når, har du någon sån liksom erfarenhet som du kunde ha delt i förhåll til eh, när ungarna var moden för att själva ta ett sen distanspunkt och och sån eller? 
Ja, Och så vet jag om det här säger sig nu är er mer rätt än för för oss i vår situation. Det vet jag inte men men i alla fall eh jag tror väl att sån i i i här eh, det var ju lite olika tidspunkter i med kom fram till det att att med bar i samman och gav livet i Jesus när i får 50 20 år kanske. Men eh, men min erfaring var i alla fall att det här att det måste sätta mig och snacka om att eh, Jesus då han gjorde alltså det här att Gud älskar oss. Mm. Men han han med är er i den situation att med att med träng och bli frälst. För det är er att Gud vill inte att någon ska gå för tapt, men med träng och bli frälst. Och därför så kom Jesus. Och så gav han livet sitt för oss. Han tog på sig våra synder och gav livet sitt för oss. Men så reste Gud han upp ifrån de döda och gjorde han det här. Så måste vi brukar nog en kvalla på snacka om det här att kan väl säga si att Jesus är er Herre. Ja, det vill säga si, er helt enkelt det här att med tar en beslutning i vår liv om att jag vill ha Jesus som min herre och då att han är er herre då ska få konsekvens för mitt liv och där inbefattar helt enkelt att jag bara inviterar in och säger Jesus nu ska du vara min herre och och du är er det allerede men för Gud har gjort det då inte sant men jag erkänner att du är er min herre och jag vill vara din lärosvän och det er viktiga för som föräldrar inte pressa alla fram Mm. Man man snackar likaväl om att det er detta Guds ord säger. Mm. Och det var detta jag gjorde, inte sant? När jag var jag var ju inte så liten så det, jag var ju var ju stor när jag skönte att Jesus var herre och att det måste ge livet av han och mamma och inte sant? Men det är er ett privilegie för oss nog så går i menighet och få lära om att det här och få höra liksom evangeliet och lära och känna Guds vilja för oss och lära känna han tidigare. Och så måste jag då ge dig tid att tänka igenom och så sa Så kan du tänka igenom att det här och och vad vill du göra sånt och så plockar man tåren upp igen senare och var det inte moden så gör inte något mer med det men så plockar man tåren upp igen senare och när man kom till den dagen när jag säger att ja jag vill ge livet mitt till Jesus så bar mig samman till frälsa och så visste du då på förhand att den dagen du gör då då är er det viktigt att du blir döpt då Det var ingen sån spännande grejer. Det var nog det där det var jättegrejer vet du för lov att bli döpt det var ju kolossalt alltså i ett vanligt liv det var nästan helt enormt. Och och det har de med helt rätt i. Ja, och det visste många av dessa tingena på förhand inte sant? Men allikaväl passade på inte prästa fram något som helst för ett chanter att vara moden och det var inte modent på samma ålder hos de alla det var lite förskälligt. Men men det har hållit det denna dag. Vi lever alla med Gud fortsatt. Du en av de viktiga centrala tingen i vandringen med Gud är er ju livet i den helgon. Mm. tankar har du runt runt barnen och den sida av att introducera dem för den helgon och och med han och bli fylld av honom och Ja. Det spela in någonting. Jag hade av så har varit i situationer med med föräldrar som som gärna önskar att ungarna deras ska få del i den samma erfarenheten som de själva har haft av av ett liv i den helgon. Och på något och så och så 
så när jag läser när Jesus introducerar onden i en av sina mest kända avsnitt så står han fram och så ropar den som törste han ska komma till mig och drick och han ska få få livet som han gav eller hur ska jag akkurat ordlyden där än men han ska få och det ska komma när han snackar om kilda av levande vatten som ska strömma fram på insidan och det här sa han om den onden som skulle bli gitt så tänker jag att den säger vi av törst hos alla som eller hos barnen som är er otroligt viktig för oss när vi när vi snackar om introducera dem för livet i helgon att det själv att en längsel efter Gud eller att en törst efter att känna Jesus och ha djupare fällenskap med han för en ting som är er säkert så är er det ju att det är er en åldersgränse på att känna Gud Og det kan er aldersgrense på livet den hellige ånd, men, men samtidig så, så er det någonting som må komme. Du kan lære, du kan lære skrevne bønner, men, men du må bli født in i et fellesskap med Gud. Mm. Har du da erfaring av hvordan man kan være med å vekke den tørsten hos barna eller? Ja, för det första så, så tror jag det er viktigt att som föräldrar förstår att det är er bara den helige ande, det är er bara Gud själv som kan skapa den törsten, Jesus är er ju lite inne på det eh, eh, i ting som han säger att eh, han säger att ingen kan komma till mig utan att fadern drar han, inte sant? Och det är er något med Guds initiativ som som sker. Som som käm och av att med med ber Selv om det kan se ut som om att med ber och berte får nyttes for i, I längre perioder så har bön stor makt. Men törsten kan tror jag bara kan Gud Gud kan skapa men det som mer kan göra det är er att vatcha eh altså, jeg tror i ett samarbete med den helige så kan vi vatcha upp något i det som som ger att att det kan börja och törsta eller ge rum för den helige ande ska göra i livet deras. Och och nu jag kanske på bror kommer att veta allt om det men men i alla fall en ting som som jag tror det är er nettop att det här med att dela vittnesbördet vårt och fortälja om Guds erfarenheter våra. Det att bringa Gud när vi att med leva ett liv och visa att man har ett liv och säga si att idag bara är er Gud om detta och idag svarar han mig sånt på den måten här. Sant? Og dette her at vi har satt liksom, sant? Jeg husker jo når ungene våre var små, vi var på menighetsmøte for eksempel, og Erling kom fra India og, og hadde viste film og greier, og, 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 og de sa at det på første bank, men det var, de fikk jo lov å være med på menighetsmøte når Erling hadde vært i India. For det, det var en svær greie, skjønner du, å få komme der og høre om dette her film av disse guttene, og høre hva Gud hadde gjort, og helbredelser Gud hadde gjort, og så videre, og så videre, og sånt, sånt. Og, Och jag tror det där där er med att skapa törst alltså det att Gud blir en del av vår verklighet och inte bara en fjärn teori. Ja. Mm. Men fordrar och själva att vi lever ett friskt liv i tro. Där vi, vi har ett vittnesbörd att fortälla och därför så tror jag det är er jätteviktigt att vi gör som så bibeln säger att inte med glömma alla hans välgärningar men med men med ta vare på de välgärningarna så att eh israeliterna vet när de kom över Jordan och in i landet så måste de resa såna minnesstenar och det var nettop på grund av barnen 
Så när Gud sa att när barn har senare spurt Vad betyder dessa stenarna Så kunde de säga att stenarna betyder att här Förte Gud oss över Jordan Och Elve Ekev och alla sina bröder Och stoppade upp där och förte folk över på Törrebåten Yes, väldigt bra Men det var för barnas en del mm. Och sådana ting kan vara med att lägga Rattes för att en helig ånd får Och kalla på dig och dra på dig Och, och skapa mm. törst i dig Att då det var något med Gud mm. Väldigt bra du, en sida och av disippelvandringen är er jo den sida av att erfara menighetsliv, vänskap, syskenrelationer i, i Guds familie. Många kristna är er ju ofra eller många barn växer i Norge i hvert fall kanske de flesta upp i relativt små församlingar i hvert fall utanför de stora byarna. Og det kan nog självfølge att folk har många jämnåldringar. Så var det i hvert fall ikke på där jag växte upp i Tröndelag, ut Tröndelag. <laughs> Men hur har du några tankar runt runt den sida av hvis vi hvis, hva er ditt bästa tips för att hjälpa barnen in i menighetsliv och Eh, kanske särskilt med tanke på de stegen där det inte är er många jämnåldrande som lockar och drar. Ja, jag skulle önska att visste många hade många goda svar på det, men jag eh, vet inte hur man har, men jeg, men jag tror jag för att kontinuitet är er viktigt. Mm. Eh, det jag har sett i vår familj det är det är er ju det är er min familj jag har mest av, det är er, er där min erfaring ligger till sånt. Mm. Jag ser i alla fall att eh, det här med kontinuitet det att du skapar en en tradition av att vi går alltid på gudstjänsten när det är er gudstjänsten mm. och med reser alltid på konferenser när man reser på konferenser jag tycker jag tycker nästan lite synd i det för alla som inte har ferie och får att att passa så att de kan resa på alla sommarstaden för exempel men det är er ju inte lika enkelt för alla och har du inte ferie så kan du inte dra men men för oss så har det varit såna att de stora konferenserna och det har gällt för så vitt när de var när de började bli tenåringar och förglöva med på ungdomssamling det de glädde sig till i par år och när de äntligen fick då så fick de det bättre att få den känslan av att med är många själva med er få på sotra så hade med så hade med lika väl ungdomsmöte samma med de i bergen inte sant och och när man får resa på lys och salt så upptäcker de wow med ju många hundra Och de här de här tingena här vi har varit på kvar enda sommarkonferens ifrån 1989 och ja bortsett ifrån 1990 för då blev föd men alla som har varit på kvar enda sommarkonferens och och dessa ser att de barnen våra blev blev vuxna och börjar liksom att få familjeskjul så fortsätter i samma grejen för det detta har blivit en sån del av livet närmast det är er en sån kontinuitet i tingen som gör att det, 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 det existerar inte något alternativ. Mm. Jag tror då det är för oss har det varit en nyckel, men det är inte säkert att det är er samma nyckel för alla, men för oss har det varit en kärpenyckel. Att inte det är er alternativ. Mm. Du ska ett år och du ska inte ett annat år eller två år till nästa gång du ska så så var det alltid en fråga om vad ska man göra i år, inte sant? Vad ska man göra i år och samma med söndagarna, vad ska man göra den här helgen? Ska man resa på hytt eller ska man sån? Ja, selvfølgelig. Kraften er en god vane. Yes. 
Det är er väldigt bra. Det ska vi faktiskt eh, nästa torsdag så ska vi snacka om i vanan, de goda vanorna och prioriteringarna. Så det så det ska vi komma tillbaka till. Du, jag har lyst til, för vi går in för landning här så jeg har lyst til och och ta upp en ting som är er uppe här första kväll i i Discipleplus hemboka och och det är er ett uttryck som vi har brukt där som heter de gudgitte motbakan. vi har er du Norleif, vi har ju varit samman och undervisat de här tingen i olika settingar men då har vi varit inom det här gudgitte motbakan som handlar om hvordan barnen går igenom olika ting i livet sitt på samma måte som oss vuxna och att man måste se på de situationer som uppstår och så är er det här en anledning för att lära någonting och inte bara ta bort utmaningar men att arbeta sammen med Gud i det. Och så är er det en ting som som vi har snackat lite om som handlar om och inte bara hjälp ungan till att lösa utmaningar men och hjälpa dem till att bli stark i Herren. Har du kunnat ha delt lite runt det här mot slutet av praten? Vad tänker du runt det? Ja, nu har inte Kono med anledning att vara med idag men skulle gärna ha haft ordet på fan om det för hon var som så var denna var så var sikkert god på det då. Och Jeg får ta et eksempel da, fra en av jentene våre sitt liv, så kom vi fra skolen av og til, og hadde blitt eh, snakket stygt til av medelever, og egentlig i noen tilfeller så var det nær, ganske nerveninne, og hadde blitt behandlet veldig dårlig, og kom hjem og grein og, og, og sånne ting, og... Det har ju närmast den egenskapen att hon hörde på fotrinna när de kom in i indörer att det här var något så fackalt. Så, så det är er en fantastisk ting då. Men, men så må du sätta så var sen så var väldigt fint att sätta sig ner och lyssna till vad de hade att säga. Mm. Och så är er det då att med som föräldrar med vet ju lite så ungarna kanske inte vet. Det kan faktiskt vara att den här jenter som hade varit ufin och direkt kanske stygg hade problem själv. Och det är er inte sånt som vi kan sitta med kunskap, sitta med kan dela med ungarna så det kan vara det är mitt i en skilsmässa för exempel. Det kan vara någon i familjen som har gått bort och det kan vara såna typer av ting så är att med av att sitta och tränga förklara ungarna att det väl det första man tränger göra det är er att tillgi och tillgivet ju att känna att det som blir gjort är er rätt men det är er bara bestämma sig för att inte hålla något upp emot dig och säga till Gud att Gud med tillgir dig och med ber att du ska tillgir dig då har du med en gång kopplat på ett ondligt spår så gör att du kan växa. Hvis du ska börja ta affärer i situationer och börja klaga och hantera att det här omtrent som en domstol så har du egentligen i utgångspunkten tapt de ondliga principerna. Så börja alltid med att tillgiva Och så kan ni börja förklara till dig att kanske att det här skedde för det att vetkommande kanske inte hade det så gott själv. Och det är er ofta så när vi har vunnit själv så kan vi lätt så kan vi bli utanför och fryktligt oss och så kan vi göra och negativa ting mot andra. Och så löser du hela grenen med att säga att låt oss nu be för den här jenta här eller gutten 
La oss be for dig og velsigne dig og ha tro til at Gud skal hjelpe dig, og så skal det bli en slutt på de tingene her, og så skal det ha et godt forhold i morgen. Og jeg vet ikke om en eneste gang når hun har tatt den runden der med, med disse jentene, at uh, dette ikke har uh, løst sig uh, med en gang. Og det har blitt utrolig gode vittnesbjørn, og masse glede og gode relationer i etterkant, fordi at en, uh, men en må gjøre ting på Guds måte. Og det er da også de vokser i Herren, og det er da også de, de blir sterkere i sin tro, for de ser at, at uh, dette er da Bibelen sier, sånn sier Bibelen at vi skal håndtere dette, om vi gjør det på Guds måte, da vil vi også se Guds velsignelse, men vi vil se Guds løsninger komme. For jeg tror at alle de, det er, det er, det er eh, et veldig godt uttrykk der da, med de gudgitte motebakene, fordi at det er mange ting som ikke er gitt av Gud, og som ikke er forårsaket av Gud, men han vil sørge for at alle ting eh, blir vant til noe gode for det som elsker han. Så eh, det var bare et eksempel, men jeg tror til de, og Mm. Det på Guds måte. For motpakkene, de kan komme på mange ulike måter. Ikke bare relasjonsutfordringer, men det kan være masse ting som barna kan møte. Men det å finne... Altså det, jeg tror jo det... At har man først lært å finne hjelp ved nådens trone, så er det liksom... Da kan man, vet man, dit kan jeg alltid gå, dit kan jeg alltid få hjelp. Det er en kilde hos Gud i bønnen. Så den erfaringen der å få med seg den hjemmefra, den er så utrolig overførbar. Og det å lære at, at troa vår har helt sånne praktiske konsekvenser som du sier her, at vi, du, du går ikke bare i gang og dissekere utfordringene, men du starter med å tilgi og du fortsetter med å be og velsigne. Og det er jo ja, en side der av å lære å anvende prinsippene i Guds rike inn i hverdagen også, som bare er dyrebare anledninger. Og som gjør at vi som foreldre kan tenke at når utfordringene oppstår så er det ikke krise, men det er først og fremst anledninger for oss til å hjelpe ungene å kjenne Gud på måter som medvinn ikke, ikke kan gjøre. Helt sant. Ok, nå er det jo sånn at Akkurat nå så er ikke vi to live. Vi kjørte et opptak her fordi vi ønsket å vite at teknikken var på vår side mest mulig. Men hvis det er spørsmål som har kommet i chatten eller i kommentarfeltet underveis her, så, så tenker jeg at, at vi går inn live nå rett etter det her intervjuet, og da så, så da kan dere bare bli sittende litt hvis dere har lyst til å få med dere den spørsmålet og svarrunden som er rett etterpå. Men, og da blir Norleif med. Du blir med du, ikke sant? På, det er bra. Det skal jeg gjøre. Og så er det sånn at eh, hvis du vil, så, eller hvis du har denne boka nå, så kan du slå opp på side 13, og der, eller side 15, og der finner du da starten på samling 1, og så kan du begynne å jobbe sammen med ektefellen din med det stoffet, som egentlig det meste av det har vi vært innom i den praten her. Så da kan du ikke begynne å jobbe med oppgavene og se på hvor er ungene våre i vandringen sin med Gud, og hvordan kan vi hjelpe dem å bli sterke i Herren. Ok, da 
Tackar för praten nu Olof och så ses vi om ett par minuter live i live på Facebook. Ja, tack. <laughs>